0: И в эфире Вин номер 58. Тема сегодня ⁇ Как создать фитокомплекс как бизнес ⁇ разбор кейса. Спикер Денис Абрамов, основатель проекта Алексения. Алексения Найтшел. Свежая голова Алексей Алексеевич Плешаков, разработчик препарата и почетный доктор Европейской академии естественных наук. Денис, добрый день.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Алексей Алексеевич, добрый день. Доброго здоровья вам. Я хочу напомнить, что Алексею Алексеевичу 82 года, и вы не только почетный доктор, вы еще основной как сказать, исследователь да, вот всего этого легендарного препарата и главный консультант НИСА по бизнесу, я бы так сказал, да по научному бизнесу. Прежде чем, Алексей Алексеевич, мы вас расспросим про вашу судьбу и про Китай, и про создание препаратов, Денис, давайте перескажем коротко содержание нашего подкаста. Что самое интересное мы рассказали в подкасте? Что вам запомнилось?
2: Ну, Рассказали, как развивать бизнес, да, как бы Вкратце, это то, что нужна хорошая команда. Нужно любить свой продукт. Да, на, в, в нем уверенность на, на все сто да? вот. процентов И самое главное, дружить Я думаю, что хорошие отношения с, с учеными.
0: Да, я начал свой подкаст цитаты из Википедии, потому что свойства листьев в персиковое дерево известны давно. Да, и в том числе вот, оказалось, что и в Китае про это знают. А, но главным проповедником вот этого, этого чудо- чудодейственного свойства в Перми был Алексей Алексеевич Все, весь, получается, всю вторую половину 20 века. Ну а Денис подключился уже к этому э, чуду э, в 21 веке, Денис, да, получается. Да. Но хотя вы и раньше подходили, да, вот к первому препарату с другими партнерами Алексея Ексеевича, вы тоже прикасались, да. Если коротко, Денис, вот первый препарат назывался как?
2: Олексин. Он назывался в честь друга Алексея Алексеевича. Это а второй препарат
0: человек? называется Алексиня, тоже в честь Алексея, да, получается, да. Вот, а если коротко, в чем разница, Денис?
2: А вот я думаю, что Алексей Алексеевич нам более подробно расскажет.
0: Разница Или в нет? том, что у появился партнер, который стал, по сути дела, да, членом семьи, да. Алексей Алексеевич, вот, меня очень интригует ваша китайская история вашего вашего детства. Расскажите, каким вы сейчас помните Китай тогда и откуда появился ваш интерес к персиковому дереву и когда это случилось?
1: Ну, здесь ничего не связано персик с Китаем. Причем тут Китай? Китай... У меня работал отец там. Был техническим секретарем Бюро труда при граждан СССР вот. Ну Вел еще также и разведательную работу в этом плане. Вот. Но если взять отца, то очень надо так сказать, что отец совершил, можно сказать, даже и подвиг. Потому что во время авиации американской были склады рядом с складом был значит этот штаб японский вот кантунской армии ну и японцы бросили это все и разбежались из штаба не знаю как каким образом отец сообразил, забежал в этот штаб сорвал это знамя которое там находилось и унес это знамя оттуда, похитил. Конечно, кипиш был мощный после того, когда авиация значит, улетела. Вот. И, и когда, я помню, он принес это знамя домой тайком, то мать белее вот этих стен была. Если а сколько копаем, вам лет было? Ну, мне лет, наверное, 6 было, 7. Так, это сколько было? 45 пятый год, так. Да, лет 45 мне было где-то, да. Семь лет было.
0: То есть это для вас главное воспоминание о, о Китае, да? И ну, когда конечно. вы переехали в Советский Союз?
1: это знамя переправить сюда, в Советский Союз, и сейчас это знамя вот находится в музее Советской Армии. А это же громадное значение имеет, когда часть теряет знамя, я просто расформировывает, поэтому всегда во время Отечественной войны Знамя, прежде всего, всегда сохраняли, и ранены, и все отдавали жизнь за знамя, чтобы оно было сохранено. Знамя сохранено, снова часть формируется, та или другая. Вот. Ну, нанес колоссальный урон, конечно, фантунской тогда армии, знамя похитили Пантунской армии. Сейчас оно в музее находится. Вот. Алексей
0: Алексеевич, когда вы вернулись в Советский Союз? с родителями. Ну, это
1: был, наверное, 46 47 год, год, 47-й год. А так.
0: когда у вас вновь возник интерес к Китаю, в том числе к китайской медицине? Сколько вам лет уже было?
1: Ну, к китайской медицине здесь как какой интерес? Все надо начинать с того, что здесь мы пошли в школу, учились. У нас очень интересная была учительница по ботанике. вот Она нам привила вот эту любовь к растениям, ко всему. Когда, я помню, уходили мы на каникулы летние, каждому было задание что-то вырастить, то и другое. Вот, в этом плане. Поэтому вот любовь к растениям, это надо отдать должное. Вот Мария Захаровна, которая была у нас и в дальнейшем потом классным руководителем, она нам привила эту любовь. Ну, потом надо отдать должное моей маме. Она тоже очень хорошо знала травы, вот, и народную медицину. И когда я отслужил в армии, а в армии у нас очень плохое питание было, очень многие солдаты мучились желудками. Ну, я там тоже нажил гастрит, приехал, ну, и мама меня быстро подняла это вот травами, то другое. Я этим заинтересовался, вот, начал изучать литературу, физиотерапию, вот, начал лечить свою родню в этом плане в первом очереди. Ну, и так и пошло. А потом вот стал, как говорится, фитотерапевтом, потому что набрал знания и помогал людям в этом э, плане. Но когда приехал, устроился на работу, устроился на Лукоид. ну, А образование
0: вы какое получили первое?
1: Ну, первое военное у меня... Специальность я электромеханик радиостанции средней мощности. Это такое вот. А так-то я электротехник в основном-то. Работал, обслуживал установки. Проработал там на Луходе 27 лет. И это вот с углеводородами. И вот с кем я работал, уже ребята были намного моложе меня, но их уже нет. Это интоксикация очень сильно действовала. И вот если что, меня и спасло, и продлило мне жизнь, то это вот мой препарат, который был разработан и создан. Да, первый ну, препарат, вот...
0: алексин, продлил жизнь вашему другу, да, вот это ваша история.
1: Да, мы да, работали как раз на очень такой тяжелой установке по производству серной кислоты. Это серый водород, это серная кислота по производству. вот. Ну, Олег нажил там тоже, видимо, рак желудка, последняя стадия, вот. Уже ничего сделать нельзя, но, тем не менее, ему была проведена операция, паллиативная, так называемая, которая не спасает человека, осложняет его от осложнений. Но, тем не менее, все равно было тяжело смотреть на него, когда приходишь, он стоит у ведра, икает, икает, рвота, тошнота, вот. А у меня уже были записи ну, на разработку препаратов как, потому что в первую очередь, когда мы говорим про фитотерапию, перед нами как бы открывается такой обзор э, красивые вот травы, поляны там, да, цветки. Вот первое, что мы принимаем по фитотерапии, это вот такое сознание в нашем. А вот почему-то я задумался, а почему фруктовые деревья у нас остаются в стороне? Ну, используется там. Боярышник, допустим, плоды, там, то, другое, но досконально не используется. Вот. А в каком и, году тогда... это
0: был, Алексей Алексеевич? Можете вспомнить, когда у вас вы натолкнулись на именно персиковое дерево? И где это? В книжках, в журнале?
1: Когда ну, я исследовать вот, э, э, фруктовые деревья, вот тогда меня и привлек внимание персик, персик, абрико. Это были 70-е годы, и да, и уже? Дали. Да какие это годы были уже? сейчас Не сообразишь сразу, какие это годы были. Ну, в
2: втором году первый раз Олег В 1972
1: да, 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 да. Значит, а Нет, не это 1970 годы. Наверное, а Понятно.
0: где вы их брали? Вы прямо сами ездили в Краснодарский край за ними?
1: Да нет, в начале, как это с Олегом-то получилось, когда я узнал, что у меня опухоль, вот, и когда я изучал химический состав этих растений, то у меня были уже выписки. А тут как раз весна. Весна. Я отправляю жену к родственникам. Это был Узбекистан. Там родственники жили. И как раз вот все как-то вот так вот сложилось удачно. Она улетает туда. Там, правда, весна задержалась. Она 10 дней живет. И потом, как только тепло стало, персик выстрелил в цветках. Она собирает эти цветки вместе с родными. Вот. И привозит мне. Я быстро, экстренно готовлю вот этот препарат, который уже был у меня изложен, как говорится, как и что. И приношу Олегу, а у него рвота, тошнота, которая ничем нельзя было остановить. И вот когда он принял этот препарат, у него тошнота, рвота прекратилась. Он получил облегчение. И побежал на кухню, потому что до этого он не ел. А тут такой аппетит у него сразу же навалился, как говорится. Вот так есть захотел, что побежал на кухню и наелся макарон. По-плоцки. Ну, это же тяжелая пища, да? Там с мясом то, другое найдет. И у нее возникли опять боли. Ну, жена звонит мне, что делать. Вот я не могла его держать. Вот он наелся. Я, ему, я ей говорю, давай подавай ему двойную дозу этого препарата. Она подает дозу, эту двойную препарат, и у нее проходят боли. Я уже делаю вывод. Ага". Значит, снимает хорошо интоксикацию. Это раз рвота. И второй, он еще работает и как мощный обезболивающий препарат. Вот.
0: Алексей Алексеевич, а я все-таки пропустил вот этот волшебный переход. Почему, а, ладно, от фруктов, почему вот именно вы к персику перешли? Где это было про это написано? Знали ли так, тогдашние ученые про это? Да Или не, только не, народные свидетели?
1: Там, там, там все написано было, что в Китае применялись... Экстрани- это где было
0: написано? В энциклопедии или где?
1: В журналах? Ну да, в литературе. В литературе вот открываешь персик, смотришь, что там... <говорит> что там, Китае применяли. Лечили гастрит, они, вот мне это понравилось, думаю. Ну, гастрит, воспалительный процесс слизистый.
0: <говорит> То есть Китая учили лечили гастрит, да, вновь. Вы вернулись в Китае да, ментально. Мы
1: гастрит, лечили, значит, вот желудок. В основном в этом, ну, очень широко не было описано, склеродермия, как я помню, такая еще заболевание вот, ряд этих заболеваний, больше ничего не не лечили, а это уже мне пришлось. Алексей Алексеевич,
0: а вы же тогда работали кем, как называется, это лаборант или что это такое?
1: Нет, я работал на лукоиде, это никакого отношения к этому не А происходит. где вы
0: брали оборудование, что проводить исследования, там разные реторты и все такое? Как это как проходило?
1: Допустим, надо было выделить полифенольные вещества из этих цветков. Вот. А там содержится очень мощное противопухольное вещество. Меня еще удивило, почему не применяется оно в медицине. Вот.
0: А откуда вы это все знали? У вас же, как бы, вот получается образование такое вот, военно-техническое, да, то есть просто сами все читали, да? По книгам.
1: Ну, в этом плане то я широкая. Я и ядерной физикой занимался, в армии служил три года, и жена меня ждала три mm-hmm. года с ребенком в этом плане. Я еще участник перехвата шпиона этого Пауэрса. Пауэрс, да?
0: Да, Пауэрс. Ладно, ну, у нас да, сегодня да, не про шпионов, у нас да, про волшебные да, свойства да, персикового да, дерева.
1: А... И вот я участник еще его. Вот, и до, вот он до Урала. Алексей,
2: а где все-таки вот брали, мне рассказывали, ага. что на Луколе брали все вот эти вот, вам выделяли?
1: Кого выделяли?
2: Ну, Лабора...
0: В лаборатории, да, наверное, Луколевская вы это все делали?
1: И потом, когда уже коснулась этому, а сейчас я рассказываю, как и что это началось, с корней это, угу. и как так ушло у меня это. И когда я увидел действие этого препарата, начал дальше. Но у меня этот препарат еще остался. А Олег протянул еще 3-4 месяца, хотя отдавали ему считанные дни. И вот я помню, врач еще с ним разговаривал. Он говорит, да вы что, ребята, мудрите, да ничем нельзя помочь. Вот только интоксикацию надо снимать, облегчить страдания. И все. Но тем не менее, он прожил, он ходил в магазин даже выходил, сидел, выходил там в ограду, то и другое. То есть э, качество жизни-то больного улучшилось. Его не мучило ни рвота, ни тошнота. Ну, ну, ага.
0: Алексей, давайте перескочим чуть-чуть вперед. Вот коротко расскажите про этап, э, когда вас сам Сухарев поддерживал, да, что он вам помог сделать? Какие исследования?
1: Ну, какие какие исследования? Ну, впоследствии я был избран председателем правкома. Сначала цеха, потом энергоуправление, куда входило четыре там цеха. Выписывал путевки, лечил ребят, своих сотрудников. Выписывал ему свои личные даже рецепты на желудок, на печень, на поджелудку. Вот в этом плане. И когда я увидел действие этого препарата, а как дальше это пошло? Значит, в Ельцинское время это было тяжелое время, и я работал под крышей таких врачей, которые приезжали один раз в неделю самолетами сюда и лечили алкоголиков по, нарко... да. Да, по, нар... как? по наркомании, то и другое, и там у меня был кабинет, под их крышей я был, и написано было физиотерапевт. Вот принимал больных, лечился, уже у меня опыт был в этом плане, и вот приходит ко мне одна женщина.
0: Типа как она народный был... целитель, да, Алексей Алексеевич, без всякого диплома да, вы лечили? Да,
1: ну как народный целитель, конечно, да, и вот приходит ко мне э, женщина, а она как раз э, из биомеда была, с института вакцин и сывороток. То ли она как узнать обо мне пошла, потому что... спионка мама... Людям помогала, она услышала, видимо, это. Но как она пришла, мне рассказала про свою значит, болезнь, сказала, что усветил была, ей ничего не помогало, ей назначил сбор трав и Алексин, уже тот, который я получил. Проходит, значит, две недели, и мне раздается звон. Да, у нее вот эти все симптомы буквально были сняты, но за три недели мы это все и сняли. Она удивилась. Действует хорошо препарат. Доложила директору, академику Петров, тогда у нас был. А академик Петров открыл лабораторию, назвал БАБ, биологически активный препарат. То есть эта лаборатория занималась чем? Начала заниматься тем, что из народной медицины брали все хорошее и старались внедрить это на высоком уровне в медицинскую практику. Вот. И она заведующая казалась это. Вот. Все доложила ему. Он говорит, давай зови парня этого. Давайте будем смотреть какое-что. Но ну, пригласили меня. Я пришел со своими работами, с выдержками. Академик Петров все это прочитал, то-другое и поставил задачу. Значит, мы изучаем это растение, этот экстракт, который я получил. Вот. У нас задача получить лекарственный препарат, который бы работал в двух направлениях, в гинекологии и онкологии. Вот в этом плане. И началось вот это изучение этого препарата.
0: А к этому времени, Алексей Алексеевич, у вас уже были какие-то отзывы от других светил э, официальной науки?
1: Не было. Никто ничего не знал и знать не знает про это.
0: Ну вот эту историю вот. с биомедом мы не будем да, рассказывать, вот... кому интересно, то есть у вас с ними в конечном итоге не сложилось, там не очень красиво все получилось у них по, по отношению к вам, да, а у нас остается буквально минут семь. Алексей Алексеевич, вот вы, мне Денис рассказывал, не хотели больше ни с кем работать, но тут вдруг к концу жизни появился Денис, почему вы ему поверили, расскажите.
1: Да причем тут поверили, не поверили. Дело в том, что препарат уже был официальный, он пошел, разработка хорошо шел, нормально лечил. Вот. А потом выходит постановление фармкомитета, чтобы не было там э, спиртовых консервантов. Там было 8% всего, надо же было законсервировать его. И биомед прекратил выпускать этот препарат. Начались, значит. Звонки раскаливались до Краснофти, э, многие привыкли к этому препарату, он хорошо помогал, где достать, где купить. Вот, и, ну, и вот так получилось, что потом мы познакомились с Денисом. Но ну, Денис уже работал, и его папа, мама, вся семья тоже Они занимались этим препаратом, распространяли этот препарат, в бизнесе как бы участвовали.
0: Потом. Сейчас имеете в виду вот. Алексин первый, да, который был?
1: Да, Алексин первый. А тут раз, и отрубили все. И вот тогда Денис ко мне приходит и говорит, что будем делать? Давайте что-то будем делать. вот Народ нельзя так оставлять. Ну и все. Я тогда позвонил своему приятелю тоже. А он занимался стевией, там Еще в советское время было решение вытеснить сахар и заменить стевией. Он где-то на 100 единиц сладче сахара. Но это не углевод. Но нас заинтересовало то, что это отличный консервант и что там находится вся таблица почти Менделеева в этом, что еще более бы усилило наш Алексин. Вот так и родился, так и родилась Алексиня. Была запатентована, то и другое. Мы соединились с этим врачом, с Потоцким Валерием Антоновичем, давно он уже в этом работал, тоже доктор, вот в этом плане и создали вот этот препарат, который потом уже и начал свое шествие. Но он оказался намного еще активнее, чем Алексей.
0: Алексей Алексеевич, а кроме Дениса, кто вас признал из не предпринимателей, а из ученых? Вот что такое Академия, вот эта Европейская Академия естественных наук?
1: Ну, Академия естественных наук это академия, где у нас ученые по определенным разделам медицина там техника и так далее 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 вот препарат значит был у меня очень интересный тоже человек и как это это академик мой боже мой сейчас такие энергии идут выбивает меня который написал мне письмо мы были с ним знакомы и он говорит Алексей давай собирай все Документы, правильно, я отправлю в Европейскую Академию. В эту на, в Да, в Германию, вот Ну, то это было все сделано, я подготовил эти документы, все отправил, да. Фотоцкий это, на этот, ну как же мне стыдно даже вспомнить. Дело в том, что академик-то это тоже мой приятель, по моей же специальности. Он инженер электрики и занимался он проблемами трансформаторов трансформаторах высоковольтных. Когда бывало вот это землетрясение, эти высоковольтные трансформаторы выходили из строя, и все гасло, все погасло. Вот он разработал э, такие трансформаторы, которые не боялись вот этих толчков. Вот угу. нас еще что и сроднило. И он тоже занимался вот именно э, этой темой, темой оздоровления. И называлось это здоровье нации такое вот ну я подготовил документ он отправил в европейскую академию и там два института значит участвовали в этом просматривали мои работы и пришли к выводу что данная работа соответствует степени доктора. Так вот я и получил доктор Алексей Алексеевич, а вы не
0: жалеете, что всю жизнь проработали, получается, в таком вот эм, техническом, да? А чтобы вы не стали, например, биологом? Кем? Биологом официально.
1: Кем-кем? Биологом. Биологом? Ну, а что, я и так биолог? что, я не биолог-то? Я еще и да. Я в своем любви держал аквариумных рыб, у меня сколько да. распространял а, том, вопрос последний. Как вы Это считаете? Меня занято и по ядерной физике, и по биологии, и поэтому я все интересовался, все взял. Три, три года в армии, да там сиди, да читай литературу, набирайся этих знаний.
0: Алексей Алексеевич, вы считаете, что дело вашей жизни признано официально наукой или нет?
1: Но как не признано? Конечно, признан, ага. Алексей не... Алексеевич, оба препарата, то есть препарат, как Алексин, вот, отмечен золотой, Россий... да. золотой медалью академии российской имени Мечникова, европейской золотой медалью имени Эриха Коха. Тоже Алексей Алексеевич И... а... да, препарат идет в Германию, там он на высоте, побывал в Америке там тоже рукоплескали этому препарату.
0: А Денис мне сказал, что только вот с ним, с партнером, вы наконец могли зарабатывать на своем препарате. Это правда?
1: Ну, ну правда-то правда. Что там зарабатывать-то, господи, зарабатывать-то? Если бы это было бы... Миллион? какой там зарабатывать? Еще же надо объяснять людям. Люди, которые уже испробовали, так ты... Mm-hmm. Что ему наговаривали? Они знают это. Но а все
0: равно это в несколько раз больше, чем ваша пенсия. Вы довольны, что у вас теперь есть в конце жизни признание вашего труда, в том числе материально.
1: Ну то, что материально, то материально. Ничего об этом не скажешь. Ну, и меня пенсия неплохая. Что, у меня за 20-30 пенсии.
0: Денис. У нас осталось буквально пять минут. Сегодня у нас был монолог, точнее, да, вот история жизни Алексея Алексеевича. Чуть подробнее я хотела вас спросить про распространение препарата. Какие вот неожиданные ходы вам пришлось испробовать, чтобы продвигать этот официально это называется бад, да, получается? Биологически активная добавка все-таки. Это не лекарственные.
1: Да, но ну, вы видите, почему не получилось лекарство, когда все были уже испытания закончены, надо было провести два очень мощных испытаний, очень дорогостоящих. У института не оказалось этих да, денег. Да.
0: Ну, у Дениса, вот. а у Дениса тоже, кусок, Денис тоже не миллионер долларовый,
1: миллионер долларовый, да? И он, как называется, оплачивал все эти вот допустим надо было проверить на опухоли активность. это институт имени блохина имени герцена надо было платить так вот все это платил
0: да, да, Денис, а...
1: если бы не директор наш, то этот препарат бы тоже бы не родился бы потому что были затрачены большие деньги и когда кто-то говорит, вот такой, такой-то препарат, я всегда говорю, дайте клинику, дайте клинику. да вот этот препарат прошел всю клинику. И на опухолевые, и по женским заниманиям, и по гинекологии, и на туберкулез, на все есть клиника. Вот и все. Поэтому здесь не слова, здесь дела. Это все испытывалось.
0: Кроме исследований, Денис, о чем вы еще не рассказали в подкасте, именно в распространении? Да, Исследование – это важно, но ведь главное еще уметь, уметь продать, найти тех людей, кому это важно. Расскажите, Денис.
2: На ну, самом деле, было очень много гипотез да, по поводу распространения. Очень много. То есть, как бы, из десяти примерно две гипотезы работали. Какие ну, работали? Ну, ну, прямо сейчас как бы, я не скажу, потому что это как бы, небольшой такой как бы, секрет. Угу. Да. Просто э, нашим зрителям я скажу, что, ребята, делайте гипотезы, разрабатывайте, проверяйте их, и э, по... примерно две из 10 у вас сама будет будут работать.
0: Ну, вы в подкасте говорили, что вам удалось благодаря тому, что сама директор аптеки оценила препарат на себе, да, она и взяла к себе. Да? Вот это хороший способ, да, да?
2: заходить? Ну, да. Угу.
0: Ну а сейчас у вас основной способ, какое распространение?
2: А у нас несколько направлений. То есть мы и, и в аптеках, и сотрудничаем с сетевыми компаниями, да, и на маркетплейсе.
0: Вот очень важно маркетплейс, да, в них зайти. Какой из них лучше работает у вас? Озон, Вайлберис. Вайлберис. Вот. Ну, как мы должны уже заканчивать, Денис Алексей Алексеевич. Вот, mm-hmm. а, какой совет, Алексей Алексеевич, вы можете дать вашим коллегам, может быть, молодым исследователям? Как превратить свою разработку в бизнес из вашего опыта? Вот у вас, получается, было два опыта сотрудничество с большой корпорацией, теперь с, с, с бизнесменом независимым. Что вы можете сказать из совершенно вашего опыта, Алексей Алексеевич?
1: Я на бизнес-то не очень так в основном-то обращаю внимание. Моя главная цель, чтобы люди узнали об этом препарате. Это чудодейственный препарат. Вообще, я считаю, что такого препарата я еще не встречал по всем тем линиям, по которым он работает. Это и мощнейший иммуномодулятор. Три ряда антиоксидантной активности. Пусть что нибудь покажет, где такие три ряда есть у какого-то препарата. Вот. И пусть не пугается, что... Да, почему? Денег не оказалось, перевели, чтобы не пропали труды, перевели ее как бы, в биологическую активную добавку. Что такое добавка? Слово добавка – добавить. Добавить то, что не хватает организму. А сейчас очень много чего не хватает организму. Поэтому этот препарат еще является и препаратом функционального питания. Хочешь быть здоровым, не хочешь стареть, потому что очень хорошими, мощными, омолаживающими свойствами обладает этот препарат. Вот. Принимай препарат. 5-7 капель утром и вечером. Приходишь домой, устал, особенно женщины, что-то надо сделать там, постерушки, то другое. Она устала, по, поужинала и уже сил не хватает. Принимай. Перед этим этот препарат, и через 15 минут наступает бодрость. Куда-то усталость проходит, может что-то сделать. Вот, поэтому значительно продляет жизнь это раз, омолаживает. Геринтология хорошо применяется. А сейчас в армии будет применяться, потому что это мощнейший адаптоген. А сильными адаптогенами у нас являются лироперококс, женьшень. Так все они оказались на пятом и седьмом месте после Алексении. После Алексеи вот такие свойства. И все это доказано опытами, технически и все это доказано клинически. Говорю, ну, вот, Алексей
0: путь". Алексеевич, вы сами, наверное, тоже пьете. И вам сейчас сколько? 82 года, да? Еще дай бог.
1: Нет, я уже 83, 84. В 84, 84, да. да. А, Денис... работаю, уже давно таких ребят нет, mm-hmm. Дурочки. говорил: принимайте мой препарат, будьте здоровы. Все там лежат, отдыхают. Денис, а
0: на и... всех бизнесменов не хватит Алексея Алексеевича. И как найти себе такого разработчика и создать что-то уникальное? Вот из вашего опыта. Почему у
2: вас получилось? Ну Приходите ко мне. Будем вместе разрабатывать. Да. Не знаю как. Препарат еще не закончен. Надо его
1: еще совершенствовать. Еще совершенствовать.
2: На да. самом деле у, у...
1: Получить серию таких еще препаратов. Поэтому мы не стоим, думаем.
2: Ну, все, на самом деле действует. удача, потому что как бы я встретился с Алексеем Леонидовичем. Я пожелаю э, бизнесменам тоже удачи, да, здоровья.
1: Да, и бизнесмены тоже желают принимать этот препарат. И, и как раз бизнес у них будет расти в этом плане. Почему расти? Потому что они будут здоровыми. А когда человек нездоровый, вялый, ему не до этого. Только полежать, да и все.
0: А так них были. Вот. Э, благодарю. Действительно, главный, Денис, это удача. Но еще и работоспособность ваша да, и вашего научного разработчика. Чтобы не сдаваться и идти проверять гипотезы одну за другой, и все получится. Да. А, Спасибо. С нами сегодня был спикер Ленис Абрамов, основатель проекта Алексеевича, Кончакова Алексеевича Найджерл, свежая голова Алексей Алексеевич Плешаков, разработчик препаратов и почетный доктор Европейской академии естественных наук. И наша тема была сегодня, как создать этот комплекс как бизнес. И мы разбирали кейс и послушали историю жизни Алексея Алексеевича, вспомнили про советскую науку, вот и про... Поговорили про бизнес 21 века, который сегодня представлял у нас Денис. Спасибо вам. Здоровья вам, Алексей Денис. И вам удачи в бизнесе. До свидания.
1: До свидания. Спасибо всем.